0: Václav Michalský Osaměl je všude na poušti Část třetí Kapitola 15. Marie, o oh Mary, nevětím svým očím. Nikol ostře zastavila rudý kabriolet půl metru od bílého kabrioletu Mary a vyskočila od volantů. Marie, která spěchala rychle vystoupit z vozu, se jí vydala ostýchavě naproti. Objaly se a rozplakali. Něžně se hladili a líbali navzájem. Jak spásné jsou ženské slzy? Poplakali si na prsou, nebylo třeba nic vysvětlovat, ani se obviňovat nebo kát. Vše bylo srozumitelné bezeslov. Zůstává jim upřesnit detaily, kde byly, jak žili, co dělali poslední 12 let. Ale na odpovědi na tyto otázky byl před nimi celý den. Duši odlehčující, sladký a klidný den, a možná jeden, ale to už je něco jiného. To hlavní se uskutečnilo. Bariéra, kterou si pro sebe představovala Maria, o které tak dlouho poslední dobou přemýšlela, ta bariéra mezi ní a Nikol se jednoduše neobjevila. Setkali se tak, jako by se na dlouhé roky neodloučili, ale jen včera v noci se rozešli do svých ložnic jako to bývalo dříve a teď ráno se uviděli. Ráno bylo tiché, jakoby umyté, vlahé a tak jasné, že odsud z kopce bylo vidět jak modré moře, tak temné hory a bílé pendle cest po celém údolí i černé skvrny kozích stát, stejně jako bílé skvrny stát ovčích. Na zdejších místech po jarní sezóně větrů před letním peklem se urodí vždy několik krajských dní, na které čekají, ze kterých mají radost jako z odpočinku před dlouhou cestou ve zlém vedru. Dnešní den byl jedním z těch bohem daných. Nebyl první, ale ani poslední. Kam si jela? zeptala se plačící Maria. Taková hloupost, všechno se všechno jsem zapomněla, rozesmála se Nikol, utírající slzy hřbety dlaní kapesníček je v kabelce v au- a vem ho čert, všechno nám přinesou a auto vrátí na místo, pojdeme domů. Tolik let jsem na tebe čekala. Věděla jsem, že se najdeš. Vzala Nikol Mary za ruku a vedla ji za sebou jako malou nahoru po bílé vápencové cestě k světle zelené bráně rezidence mezi dvěma bílými věžemi u nich stály strážní urostlí zuávové v modrých širokých kalhotách, bílých pelerínách a červených fezech se starobylými puškami v rukou, jejich škovanými pažbami rádi klepali o zem, když jim guvernérka a její hosté přišli blíže. Kleply pažbami, zručně šoupli dřevěnými polišvemi provazových sandálů a postavili se do pozoru. Přitom na temných blízkejcích se tvářích černookých vojáků byly vidět krajní rozpaky, že obě ženy jsou uplakané, zašpiněné od make-upu. A přitom sále i štěstím. S udivením a rozčarováním, které je v podobné situaci obvyklé, Maria zjistila, že palácový sad guvernérovi rezidence není tak veliký a udržovaný, jak si ho představovala, když byla mladší. Například růžová mramorová drž na sadových cestičkách není dostatečně rovná. Někde jsou dokonce lisy, které obnažují vápencový podklad že fontány nejsou tak velké a nestříkají tak vysoko, jak si pamatovala. Že některé palmy jsou křivé a vůbec všechno je takové malinké, šikmé a spláchnuté. Na Nikol se dokonce bála podívat a dosud se na něj, jak se patří, nepodívala. Jediná změna, které si všimla hned v první sekundě, jak je Nikol objala, tak to byla vůně jeho parfému. Dříve se guvernérka vonila sladší, Těžší vůní, ale, ale ta nová byla jak jemnější, tak lehčí a prostší. V nejlepším smyslu toho slova. Znám tu vůni? Sakra známí. No jasně, vždy to je Irfe. Nikol je navoněná Irfe má mávovlasa. Ale odkud je Nikol má? Parfémy Irfe si již tři roky nevyrábějí. O Od té doby, co kníže zbankrotoval. Ty máš tak krásné parfémy, Nikol? Poznamenal Maria. Hned tak vešly do domu a v uzavřeném prostranství se vůně parfému stala ostrější. Ano, to jsou vaše ruské parfémy. Miluji je. Zvykla jsem si na ně a nechci je měnit. odpověděla radostně Nikol. Klo, kde jsi Klodin? Podívej, k nám přijel. Z útrop domu, kolébajíce jako kachna, vyplula rusá klodin. V pološeru se Marie zdála mladá. Klodin ji poznala hned Oj, mademoiselle Marí, tleskla Klodin tlustými dlaněmi, nevěřím svým očím. Maria se značení vrhla Klodin okolo krku, čímž ji přivedla do rozpaků a znovu si dobila její srdce. O oh, mademoiselle Klodin, jak jste nádherná, madam, já jsem madam, zadrmla z hrdostí Klodin. O oh, madam Clodin, jsem tak ráda, a kdo žije ten váš vyvolený? Kdo, kdo, vmísla se Nikol. Jako bys nevěděla, kdo. Vzpomínáš si, Marie? Doktor François? Je, to jsem šťastná. Téměř vykřikla Marie s opravdovým zrušením. Byla dobrá herečka. Ale celkově novinka udělala radost. Samozřejmě ne tak, jak vyjadřovala, ale potěšila ji. Sláva Bohu všechno je na svém místě a všechno se vyvíjí tím nejlepším směrem. Marie udivilo, že Klodin také voní Irfet. Jen pro vlasy, její ohnivé rusé vlasy se točily v takových oknách jako dříve. Děvčata, vy jste skoupili všechny ruské parfémy? Zeptala se s piklenským šepotem Marie a kola oči. Všechny ne, ale ještě na dva roky mám, stačí, odpovědila Nikol. Ty za všechno můžeš, já? Ano, ano, ty miláčku, zapila rozjáseně Nikol. Já stará nána. Semedu uvěřila tomu, co bylo napsáno v pařížských novinách a vydala se na Avenue Clébr do hotelu Majestic, kde vybírali mi Francie. A v těch novinách bylo napsáno tvé jméno, hraběnka Marie Merzlovskaja. A to, že počtu 12 děvčat se dostala do poslední etapy soutěže krásy. Vydala jsem se do Majesticu, ale byli tam všichni kromě tebe. Tam také prodávali vaše ruské parfémy pro tmavé, zazavé a světlovlasé. Bylo to něco jako výprodej. Parfémy se mi zalíbily a já jsem se tak rozčílila, že tam nejsi, že jsem přikázala, aby mě poslali do mého pařížského domu od každého druhu velkou bednu. Takže tvá bedna ti čeká v Paříži. A co se s tebou stalo? Zánet o kosnice. Obyčejný hnusný zánet o kosnice. Tak mi napuchla tvář že se měla obličej jako hrušku nakousnutou z jedné strany. Olala, oh, tak proto se s mi z Francie. Mimochodem z 12 děvčat byla polovina Rusky. Ne, polovina, ale čtvrtina. Spolu se mnou tam byly tři Rusky, řekla Marie. Ale pokud by nebylo vašich porodců, mohlo by jich tam být více. Z začátku byly porodci proti účasti Rusů. Až zasáhla Koko Chanel a trvala na naší účasti za stejných podmínek, jako měli francouzští občané. Bez jakékoliv diskriminace, ale podpořili Le Long a další francouzští vodní návrháři. A kde je doktor François? Na posádce dodala Claudine. Čekáme ho k obědu. Proč trčíme před cíni? Rychle se dáme dohromady hromady a si povídat. Klo? Ukaž Marie koupelnu, ložnice a postanej se o kafe. Zabrala Nicole. Ano, madam. Kývla s menší úklonou Claudine která teď neměla na obličeji jako kdysi takový výraz, jako by dělala Nikola laskavost. Nyní její tvář vyjadřovala respekt a do té míry neochvějnou důstojnost, že, byla mimo, že bylo mimovolně jasné, že před vámi nejsou paní a pokojská, ale dvě přítelkyně nebo sestry a jedna se podrobuje druhé silou svého dobrého charakteru. Pojďme, za malý, osprchujete se po cestě. No tak jo, Madame Claudine, jsem za vás velmi ráda, Madame Claudine. Děkuji, mademoiselle Marie. Nenadarmo můj François říká, že jste nejlepší člověk na světě. I já to říkám. Přivádíte mě do rozpaků, Madame Claudine. Ach, u vás je tak dobře, Madame Claudine. Marie teď přesně věděla, že pokud chceš učinit Claudine povůli, vůli, ji Madame. A čím častěji, tím lépe. Madame Claudine z toho každou chvíli zalořila ruměncem, a dokonce i vysoká bílá šíje se červená skvrnami. Koupelna, která kdy si předčila marínou představivost, se jí svou prostorností líbila i teď bělostí kachlových stěn, čistotou obrovských zrcadel, ale stejně si Maria nemohla nevšimnout, že v rozích jsou vidět skvrny za sklé špíny, kohoutky protékají a také klika na dveřích. Byť elegantní bronzová. Ve tvaru lví hlavy je přišrou bována na křivou. Stárnu, pomyslela si Maria, když si užívala po teplou sprchou. Prostě stárnu, když vidí místo dobrého je nedostatky. A Nikol do tváře jsem se stejně odvážela podívat. Teď po kávě už to půjde. A co se týče její postavy, mají stejnou jako dřív. Možná trochu seschla, druzí tlousnou, ale ona zhubla, no to se stává. Maria a Nikol si sedli ke kávě v knihovně. Tato místnost byla přehrazena knižními policemi na uličky a hluboce zastíněná vysokými keři zasadu. Paní domů tuto místnost vybrala instinktivně. Stejně se tak, jako ona, bála Mary, že ji, jak se patří, rozebere a udělá si, ze své, a udělá si své neblahé závěry. Dvanáct let přece není legrace. Nikol si sedla záli k oknu, takže její tvář zůstávala ve stínu jen její ruce byly v pruhu světla, ale měla je dobře udržované. Takže hádat podle nich její věk možné nebylo. Bože, já tak miluji vůni knih, řekla Marie. Tady v tvé knihovně se mi zdálo, že jsem u sebe doma v Rusku v Nikolévu. Tak je miluji vůni knih, zasmála se Nikol. Ale rozdíl mezi námi je v tom, že já si k tím jen voním a ty je, ještě čteš. Mám stejného kuchaře, Pamatuji si, Aleksandra? mali vlastně kývala. Tak dnes k obědu jsem u něj objednala Skopové na bordovský způsob. A pamatuješ si, když jsme ho měli poprvé? Ještě, abych si to nepamatovala. K obědu přijdou tak jak můž, tak François, nejsi proti? Ne, kvůli čemu bych měla být proti. Představ si, že se moje Claudine dala za chudáka Françoisze a mimochodem ne bez tvé pomoci. Mojí? Pozvedla Marie své tenké, podle tehdejší módy vytrhané obočí. No samozřejmě, že ty si naučila dělat si vysoké účesty, a tak všichni uviděli, jak je krásná a jako má bělosnouší. Kolikrát jsem zachytila Francoazovi pohledy, jak od těch dob zírala tu slepici a to neviděla na blízko. Ty jsi miláčku vším vina. No což to je příjemné, ušklíbla se Marie. No vidím, že tu žijete stejně báječně jako dřív. Ano, 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 báječně, sparodovala Nikol návštěvnici a slzy se jí objevily v koucích téměř černých očí na zastíněné tváři. Přesně řečeno nic báječného. Opět trčím téhle díře a jen slibují, slibují a slibují. A co maršál Petén? Zeptal se Mali přerušujíc trepnou pauzu. On to všechno brzdí. Můj by byl už dávno ministrem, ale maršál pořád tvrdí, není správná doba, potřebují tě v provincii, to je mnohem důležitější. Takže trčíme v provincii a život tradá, pápá živote. Ministrem války? Zeptala se Mary, aby zbavila paní domu emocionálního zápalu. No a jakým jiným? Na ministerstvu války si ho všichni považují. Je tam plno jeho spolužáků. Tím spíše, že za roky, co sedí tady, ať už v Alžíru nebo v Maroku, si paří zasloužil. To všichni chápou. Nikola ještě něco říkala, ale Marí už te poslouchala. A rychle přemýšlela o svém vlastním nejdůležitějším záměru. Jak prodat děla zbytevní lodi? Možná nemá smysl se obracet samotnému Petrnovi. Velcí lidé úkoliv jen vytyčují, ale plně je úplně jiný. Řeší je tzv. střední stav. A skrz Nikolina může, může být tento střední stav dostupný. Když přišli generální guvernér a doktor Francova, mimochodem již v hodnosti plukovníka vojenské lékařské služby, k obědu, byli velmi rádi, když mali viděli. A oba ji dokonce objali otcovsky a políbili na tvář. Nyní v prostorné a světlé jídelně byla Mali nakonec přinucena se podívat do Nikoliny tváře. Což o to čas je samozřejmě neúprostný, ale Nikol vypadala výborně. Marie se zaradovala, že je to tak a ne jinak. Najednou jí přepadla hravá dětská nálada. Políbila Nikol na spánek a šetnula jí důcha. Jsi úžasná, vypadáš skvěle. Nikolo se najednou intenzivně rozesmála a hned zapomněla, že trčí v provincii že muž ještě není ministr a byla tak veselá a vlídná, jakou je ani muž, ani François, ani Claudin, již dlouho neviděli. Zde je potřeba podotknout, že Madame Claudin byla pozvána ke stolu jako jedna z nich, jelikož její nové postavení nedávalo Nikon na výběr. O, doktore Françoisi, vy už jste plukovní, gratuluji! Všimná si Maris tříbrných nášivek na nové, mavě šedé doktorově uniformě. Ano, to jsou kanadské žertíky, pána našeho domu, odpovídal nezdělý doktor a jeho široká pleš a krátký krk zčervenali. Kdyby. Dávno si měl být generál, přerušil dobrácký přítel guvernér. Jen koketuješ. Ano, je na čase, podržela ho klodin. Už jsem na něj oblékla generálskou uniformu. Krásně mu slušela. Co to říkáš, Klo? Zrozpačítil François a tak, že jeho brunátná pleš se dokonce pokryla krůpěm potu. Emotivně zahodil na stůl ubrousek a chtěl vstát o stolu, ale Nikolo posadila na místo. Nevzrušuj se, Fransuázi, řekl dobrácky pán domu. Tady v Tunisku pro tebe nemám generálskou pozici. Ale když přejdeme do Paříže, tak slibuji, klodin, že ti zařídím za dva týdny. Oho, takže nás Paříži čekali, Jedny rozhovory, zatrpkle zavrčela nikou. Muž se na ně pozorně podíval a mlčel. Vznikla těžká pauza. Tak pojďme se pustit do skopého pobordovsky, vyzvala Marii. To je krása na pohled. Do vypečená kůrka, skvělá vůně. Tíživá pauza zmizela jako mávnutím proutku. Všichni začali s ulehčeným cínkat noži a bydličkami. Skopové bylo jemňoučké, voňavé, zkrátka znamenitě připravené. Mary přitom, jak si vychutnávala pečené maso, bezděčně přemýšlela o tom, jakou pravdu měla jí matka Ana Karpovna, když jí říkala, všude je něco. A ještě říkala, každý má své starosti. Někdo málo dochucenou polévku a někdo malé perly. Jestli dovolíte pronesu přípitek, řekla Marie a vzala si do ruky sklenici s těžkým rubínovým vínem, které hrálo uvnitř. Chci říct si, že všechny ty roky jsem na vás, na všechny myslela a ta vzpomínka mi pomáhala na cestách. A dnes mi doktor François zachránil život. Připijeme si na vaši družnou rodinu. Marie zvedla sklenici na hlavu. U nás rusuje obvyklé si ťukat. Ale honce udeřila svou sklenicí o sklenici kterou měla v ruce Nikol. A poté si všichni začali děkovat jak z Marí, tak mezi sebou. Začalo být veselo, sklenice radostně zvonili a všem se to líbilo. Jak se mi podařilo vám zachránit život a navíc přímo dneska? Zeptal se doktor François za ujetím. Vzpomenete si, že jste neučil učil vylosovala si, Vylosovala jsem si ten jazyk z vaší brigalírky. Pamatujete? Doktor François Keeble svou velkou a téměř plešatou hlavou se stříbrným věncem řídkých šedých vlasů, rozmístěných okolo jeho pleši v jazyčcích, podobných vítěznému věnci. Dnes se jsem jela k vám, mě palitu tuaregové a chtěli mě vzít do zajetí. Povedlo se mi vyrvat z jejich obklíčení jen proto, že jsem rozuměla, o čem mezi sebou mluví. Hraběnko, děláte si legraci? zeptal se s nedůvěřivým úsměvem guvernér. Ani trochu. Dokonce pět, na mě pětká vystřelili. Když dobře proskoumáte násep, za který jsem se stihla skrýt, domnívám se, že je možná najdete. Cože? Guvernér položil na talíř vidličku s nožem. Proč jste to nenahlásila i hned? Promiňte, proč jste o tom nepodala zprávu i hned, jak jste přijela? No, zaprvé proto... Že jsme se s Nikol nezabývali takovou drobností, jako jsou bandite. A za druhé, k čemu by mi bylo strašit ženy? Teď jste přijel? Tak to říkám. Mademoiselle Marie. guvernér se rázně postavil. Pojďme ke mně do pracovny. Všechno podrobně popíšete a já mi dám po telefonu instrukce. A oběd? Ozval se vzrušeným hlasem Claudin. Vy dne? To nic, přerušil Nikol. Vohřeješ No, ale to už je jiná chuť a složení. Tupě hledí před sebe, trvala na svém klodin. Francoázy, ale ty to sněz, dokud je to horké, vždyť máš žaludek. Doktor Francoise se na ní podíval tak, že Claudine nadlouho ztratila dara řeči. Jsou neuvěřitelně drzí. pak nevědí, že se mu muž vrátil do Tuniska? Za nás to nebylo a nebude. Kdo jsou ty tuaregové Francoise? Od luda berberů, madam Nikou. Odpověděl neochotně François. Docela klidný, docela neklidný a bojovník mén. Čertěvem, jim ukážeme bojovnost. Rozpalla se Nikol. Mám teď nic s ochranou? Lépe řečilo se zbraní. Mezitím generální guvernér u sebe v pracovně malý pozorně vyslechl a rozdal po telefonu rozkazy o okamžitém zatčení zbojníků. Vyhlásit poplach ve všech kasárnách. V Tunisu, ve všech kasárnách, vyzertě. vizertě. Vyhláste popad přístavek, předělejte demonstrativně hodně hluku. Použijte letadlo. Pilot je najde velmi rychle. Ne, Přivejte je živé. Ano, můžete zapojit armádní automobily. Čekám hlášení za tři hodiny. Generál položil sluchátko, aniž se rozloučil za svým protěžkem. Máte tak neuvěřitelnou paměť, ocenila Marie guvernér. Zopakoval jste mu výpověd slovo od slova. To je běžné, jsem profesionál. Generál se polichoceně usmál a Mary si všimla, že ještě není úplně starý muž a jeho šedé oči jsou plné živého lesku. Je s podívem, jak vy jste si je zapamatovala, pokračovala guvernér. Přitom s takovými podrobnostmi a všech pět jste nadaná rozvědčice a taková chladnokrevnost. A co mi zbývalo? Neměla jsem sebou ani obyčejnou pistolku. Nemohla jsem těm vtipálkům zorganizovat vřelejší uvítání. Zaševlala hravě Mary, která si pro sebe zaznamenala, že guverné se na ní dívá již úplně jinýma mužskýma očima a evidentně ji teď posuzuje jinak. Tyto nové guvernérovy oči se Marie nezalíbily. Příliš často na sobě cítila podobné mužské pohledy. Nikolí byla příliš drahá vůbec. Guvernér vytáhl šuplík z psacího stolu, Vyndal z něj revolver a položil ho na zelené plátno vedle Mary. Věnuji vám ho. Neodmítnu. Dáváte přednost revolveru? Mary vzala do ruky zbraň, zkušeně vynila bubínek, revolver nebyl nabitý. Prázdný? Ano, ale nábojů vám dám tolik, že budou stačit na bitvu Slavkova. Víte, mě víc by se mi líbila bitva u Borodina nebo u Vatrlu. Drze odpověděla Mary s takovým okouzujícím úsměvem, že generál neměl, co by odpověděl. S tím se vrátili do jídelny, ale revolver zůstal ležet na stole v pracovně. Klodin trvala na tom, aby skopové ohřáli co nejlépe. A když generál a Mary vešli do jídelny, sluha právě přinášel podnos. A spolu s ním kráčel starý kuchař Alexandr, s vysokou bílou čepicí tak naškrobenou, že to vypadalo, že když ji vezmete do ruky, zlomí se. si všimla, že ostrý nos starého kuchaře se kroutí a vzduch před sebou přesně jako dřív. Poté, co minutu postál u stolu, požádal kuchař pohledem Nikol o svolení se vzdálit. Ano, Alexandře. Řekla nahlas Nikol. Hraběnka má ráda tvé skopové na bordovský způsob. Můžeš šít. Připrav síry. Stařičký kuchař vycouval od stolu a zmizel ve dveřích. Rozhovor přešel od Tuaregu k Mary k tomu, jak žila. Co dělala posledních 12 let? Co dělá teď? A co ji zanesla do Tuniska? Maria vyprávěla o svém životě stručně, ale pravdivě bez zbytečné dramatizace událostí. Podle tom a způsobu jeho vyprávění bylo dokonce i klohli jasné, že mají před sebou člověka, který toho mnoho prožil, člověka velmi neobvyklého, stojícího nohama pevně na zemi. Vy jste pracoval u bankéře Žaka? Podíval se guvernér, když řeč zašlo na toto období malý na života. Ano, pracovala jsem s panem Žakem, znal nepřímo mého kmotra admirála Gerasimova. A velmi mi pomohl postavit se na nohy. A co jste dělala v jeho ohromné bance? Septal se generální guvernér. Různě, za roka půl jsem si prošla cestu od mladšího úředníka k řediteli řízení všech regionálních oddělení banky. Holala, výkřikla Nikol, ty jsi skvělá. Ano, to je velmi vysoká funkce, řekl zaražený guvernér. Podle našich vojenských měřítek generálská. Pravda, souhlasila Mary. Práce bylo hodně, přijížděla jsem do banky ráno v osm a odjížděla blízko k půlnoci. Během války jsme spolupracovali s bankéřem Jakem. Byl to skvělý člověk, námořní důstojník. pozoruhodný člověk, řekl guvernér s opravdovým nadšením v hlase. A proč si odešla z banky a odjela z Paříže? Zeptala se vzrušeně Nikol. Bankéř Žak před rokem umřel, odpověděl za Mary generál. A jeho syn je to je jasné. Tak? obrátil se k Mary. Tak. Oběd skončil s Trochu si promluvili o tom, jak Mari teď žije. Připomněli si jeho současného partnera pana Hadžibeka. To je ten, co mi daroval nádhernou vázu mámi v ložnici, připomněla muži Hadžibeka Nicole. Podle mě je ta váza mnohem starší než tisíc let. Mám pocit, že říkal, že je z Kartága, zvykopávek Messie a Pikára. Je takový sympatický, plešatící a navíc nehraje špatně na klavír. Někdy toho pikára zveme, mlela Nikol. A archeolog, vzpomínám si, kývl guvernér, je si zjevně nad něčím jiným. V hlavě si něco počítal, představoval a zřejmě docházel k nějakému řešení. Ten hadžibek má chytrou ženu, mimochodem berberku. Možná je původem ze stejných tuaregů, zasmála se Nikol. Ne, je sostrova džerba, řekla Mary. A že je chytrá, to je pravda. Jeho mladší žena je chytrá. A jejich chlapečci, ti jsou nádherní. Učí ruský rusky, už mluví téměř plynně A hlavně bez přízvuku. Když se učí jazyk od malička, tak mluví bez přízvuku. Ano, přesně tak. Podpořil rozhovor doktor Francois, kterého to najednou začalo zajímat, jakmile začaly mluvit o výuce jazyků. Jeho tvář viditelně omládla a oči mu zasvítily. Guvernér zamišleně mlčel. A co uděláte s bandity, když je chytíte? zeptala se o Marie. No zastřelím je. Odpověděl ho stejně a dále promýšlel svá tajemství. Ne? vykřikla Marie a zbedla. Prosím vás, nedělejte to. Proč chcete podporovat bandity? Ne. Chci, abych neměla pověst vražedkyně. Chystám se žít v Tunisku dlouho. No, což řekl generál a posečkal. Podíval se na Marie, tak ostřel a zvědavě, jako by je viděl poprvé v životě. A ona ho ničím udivila. Přesně řečeno začala ho zajímat. Což to je argument. Dobře, jim život. Lépe řečeno, už jste to udělala. Vysfráncová zem nepojete do služby? Zeptala se mu, Ne. Chce se mi pořádně si promluvit s mademoiselle Marie. Pokud je to možné, dodal guvernér a pohlédl přímo do marijných očí svýma šedýma, nehyblýma, vlčíma očima. Počítej s tím, Mari. Že tu, že tu zůstaneš na noc, oznámila Nikol. Ale nedala jsem předem vědět, zavolej mají telefon? Samozřejmě. Madno a buďte tak laskavá, pojďte ke mně do pracovny, navrhl guvernér. A já? Pokrytecky bych Nikol. Ty si odpočíň příteličku, máme pracovní rozhovor, jak ty říkáš papírový. Dobrá koloušku, ale žádlím, Zapila úplně falešně Nikol. Tak dobrá, počkám na vás. Rozhovor v pracovně pána domu se nejdříve stočil k revolveru, který čekal na tmavě zeleném sukně psacího stolu. Je těžký, řekla vlídně Mary, když se revolver laskala v rukou a kochala se vlinírovanou ocelího hlavně. Tak je dávám revolveru. revolverům. Mají dobrou bojovou vzdálenost. Je zastřílený? Ano, trochu na nahoru, ale to si zažijete. To chytíte hned, 20 rána všechno bude v pořádku. Jestli chcete, pak si zastředím na střelnici. Nikol to miluje tak, že dává desítky a devítky. Guvernér mlčel, mlčela i Marie. Mademoiselle Marie. Začal nakonec velmi tiše a významně. To, že jste pracovala s bankéřem Žakem, pro mě dost znamená. K tomu nemusím nic dodávat. A teď, když jste na volné noze obchodujete? Ano. S tím? Pokud jste zná bankéře Žaka, Nebude to pro vás těžké uhodnout. Se zbraněmi? Ano, zalhala Marie ve zmrknutí. No, pak máme společné zájmy. E, chtěl bych vás poprosit, abyste se seznámila s mými osobními pracovními dokumenty. Guvernér udělal významnou pauzu. Možná mi něco poradíte. Můj pověřenec odjel do Ameriky a já jsem v se teď zabývat tím, čím jsem se dříve nezabýval. Co kdybyste udělala kontrolní prověr komních dokumentům? Dobře, souhlasila Marie. Kdybychom mohli začít? Už jsme začali, zasmála se Mary. Pobídejte, ukazujte a vysvětlujte. To je po vojensku. Takový přístup se mi líbí. Zasmála se guvernér a Marie si poprvé všimla, že má, i když docela silné, ale velmi rovné a čisté zuby. Ruku na to! Potřáslí nabídnutou rukou ležerním potřesedím silného sebejistého muže. Měl teplou, suchou ruku, a to se Mary nemohlo nelíbit a nevzbudit ní velké naděje. Podobnou ruku měl její filantrop Vakiršak. Konec 15. kapitoly.